0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier numéro de Science Infuse, le podcast qui diffuse la science. Ce podcast vous est présenté par les étudiants en journalisme scientifique. Aujourd'hui, on parlera paludisme, on parlera friche, d'une siège de métro, bref, un beau programme pour ce tout premier podcast. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte insta scienceinfuse.js. Sans plus attendre, on commence avec l'actualité scientifique, présentée par Camille, Evra Wissem et Clémentine. Dans l'actu aujourd'hui, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, en réponse à l'usine nouvelle, s'exprime sur
1: l'orientation énergétique de son gouvernement en vue de la COP26. Et oui Marie, la ministre réaffirme l'implication de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a averti les citoyens sur l'estimation de la hausse de la demande énergétique d'ici 2035 de 20%. Elle confirme donc l'importance de la COP26 dans les décennies à venir. Les négociations auront lieu en Écosse et le Guardian publie un diagramme sur l'implication des pays industrialisés dans le rejet de carbone. Le Royaume-Uni est en quatrième position. Derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. La décarbonisation de l'économie est la priorité donc de la France pour son élection à la présidence de l'Union européenne en 2022. Barbara Pompili rappelle que la France est en train de fermer quatre centrales de charbon. Le lancement de la première assise du bois début octobre a pour but de réorganiser la filière autour de trois axes. Réserve de carbone, production de matières premières, réservoir de biodiversité. À la clé, 100 millions d'euros pour cette filière. Barbara Pompili confie que dans la filière automobile, la conversion au 100% électrique est difficile. Pour cause, le manque d'implication des mandats précédents et les conséquences sur l'emploi. Enfin, Barbara Pompili assure qu'il n'y aura pas de nouvelles autorisations de glyphosate d'ici 2022. La COP26 recevra 196 États et l'Union européenne à Glasgow du 31 au 12 novembre. Notons le titre dans Le Monde, les délégations africaines à la peine pour se rendre à Glasgow, qui annonce devoir booker des chambres d'hôtel à 10 000 euros pour 15 nuits sur place.
0: Merci Camille pour cette revue de presse. Côté santé, une avancée dans la lutte contre le paludisme. Le 6 octobre dernier, l'Organisation Mondiale de la Santé
2: recommandait l'utilisation à grande échelle du vaccin antipaludique RTSS chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des régions où la transmission du paludisme est modérée ou forte. Ce vaccin, développé par la firme britannique GSK, agit contre le parasite Psalmodium falciparum, le plus mortel des cinq parasites du genre Psalmodium responsable du paludisme. Après plus de 100 candidats vaccins testés depuis la fin des années 80, le RTSS est le premier à passer l'essai de phase 3. Avec plus de 409 000 décès du paludisme pour la seule année 2019, dont 94% en Afrique subsaharienne et 67% d'enfants de moins de 5 ans, on comprend le directeur général de l'OMS lorsqu'il parle d'un moment historique, d'une percée pour la science et la santé infantile. Les premiers tests ont été lancés en 2019 dans certaines régions du Ghana, du Kenya et du Malawi et plus de 2,3 millions de doses ont été administrées. Cependant, le vaccin ne prévient que 4 cas de paludisme sur 10 et 3 cas sur 10 dans le cas de forme graves. Ainsi, une lutte efficace contre le paludisme ne pourra se faire que si le vaccin est utilisé en complément de moustiquaires imprégnés d'insecticides et des traitements préventifs déjà existants, qui restent à ce jour toujours les moyens les plus efficaces pour lutter contre cette maladie. Certains craignent un relâchement vis-à-vis -vis des actions préventives en faveur de la vaccination, dont la protection ne dépasse pas les 40% dans le meilleur des cas, et du risque de voir les schémas vaccinaux être abandonnés avant l'administration des 4 doses requises. Au vu de l'émergence ces dernières années de souches de psalmodium falciparum résistantes au traitement actuel, le déploiement du vaccin antipédic RTSS semble tomber à pic. Mais il devra se faire en étant conscient des risques d'une campagne vaccinale mal gérée dans des populations exposées et dans des pays au système de santé fragile.
0: Merci Ebrard. Et du côté des sciences fondamentales, un grand pas en avant dans la résolution d'un problème de mathématiques vieux de 150 ans.
3: Et oui, Michael Simkin, un chercheur en post-doctorat à l'université de Harvard aux états unis a soumis en juillet dernier un article de recherche intitulé « A lower bound for the N-Queens problem ». Ce problème des N-dames est une question très simple à poser, vous allez voir, mais à laquelle il est étonnamment difficile de répondre. Prenez un échiquier. C'est une grille de côté 8, donc à 64 cases. Prenez également 8 dames. Vous savez, ces pièces qui peuvent attaquer dans toutes les directions, selon les règles des échecs. Eh bien... Pouvez-vous disposer vos 8 dames sur l'échiquier, de sorte qu'aucune de ces pièces n'en menace une autre Si vous essayez assez longtemps, vous allez y arriver. Mais si je vous demande de recommencer, pour trouver une autre configuration, différente, dans laquelle les dames ne se menacent pas mutuellement, y arriverez-vous Et en fait, combien pourrez-vous trouver de configurations valides distinctes Cette dernière question, c'est précisément le problème des huit dames. La réponse est connue depuis longtemps, sur un échiquier de côté 8, il y a 92 configurations distinctes dans lesquelles 8 dames ne se menacent pas mutuellement. Mais combien pourriez-vous trouver de configurations non menaçantes si je vous demandais cette fois de placer 5 dames sur une grille de côté 5, donc à 25 cases Ou par exemple, 36 dames sur une grille de côté 36 Ou N dames sur un échiquier de côté N c'est ce dernier problème généralisé, appelé problème des n dames, qui intéresse certains mathématiciens depuis plusieurs décennies. Michael Simkin n'a pas complètement répondu à la question, mais il a proposé une approximation très satisfaisante de la réponse. Tellement satisfaisante même que le site de vulgarisation Quanta Magazine estime dans un article que « Les mathématiciens continueront probablement à se pencher sur ce problème, mais le travail de Simkin en a supprimé l'essentiel du mystère ».
0: Merci à tous les trois pour cette actualité scientifique du mois, et passons tout de suite au journal des luttes. Dans chaque épisode, Mathilde, Hervé et Sophie vous présentent une lutte environnementale qui fait l'actualité.
4: Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
5: Le
6: journal des luttes avec Hervé, Sophie et Mathilde.
0: Aujourd'hui, on va vous parler de la friche Saint-Sauveur à Lille. Sophie, pourquoi a-t-on tant parlé de cette friche récemment
7: Alors, au départ, la friche Saint-Sauveur, c'est une ancienne gare abandonnée depuis 2003, de 23 hectares, en plein cœur de Lille. Et en fait, sous prétexte de pénurie de logements, la mairie veut y construire un quartier avec 2000 logements neufs et une piscine olympique. Oui, oui, vous avez bien entendu, une piscine olympique. Et ça, ça, ça passe pas trop auprès des habitants du quartier de Moulin et de deux associations, donc l'association Parc et Aspi, qui s'opposent fermement au projet. Donc, ils ont saisi le tribunal administratif de Lille et ils militent contre l'urbanisation du site et ils veulent à tout prix préserver cet espace vert. Pour eux, la friche, elle est utile pour limiter la pollution de l'air à Lille et elle contribue au bien-être quotidien des Lillois. Donc, ça fait maintenant quatre ans que la friche est occupée par des bénévoles et elle est aussi partagée par une communauté de migrants. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, aucune solution est proposée par la mairie pour stabiliser leur situation si jamais le projet de quartier venait à avoir le jour. Euh, le 14 octobre 2021, après trois ans de recours en justice, le tribunal a finalement donné raison aux associations. Alors l'intérêt général du projet n'a pas été remis en question, mais par contre, des vices de procédure ont poussé le juge à annuler le projet porté par la métropole européenne de Lille. Donc après une première victoire, quel est le projet des militants pour l'avenir de la Friche Nous avons rencontré quelques-uns de ses habitants engagés pour en discuter avec eux. Et tout ça, c'est vous qui les avez plantés aussi Ouais, 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 ouais.
6: Dimanche 17 octobre, Hervé et Sophie se sont rendus sur place au belvédère de la
8: Friche. Mais on avait déjà.
4: C'est là ils ont été plantés quand euh,
8: ils ont été plantés quand ces arbres là C'est un an ou deux Deux Trois même Ça fait trois ans. Trois ouais. ans hein. Trois ans même, en fait. Il y a une énorme journée de plantation. Euh... Mais ça dépend lesquelles on a fait Oui. Mais les premières, ouais, c'était il y a trois ans, je crois, un peu comme ça. Mais c'est bien de. De mélanger euh, les espèces, espèces d'arbres et puis même de se bon nourrir d'être en fait, un peu ouais. autonome, ouais. c'est chouette. Mais tout notre travail, quoi. il sera là maintenant, c'est vraiment d'inviter le maximum de personnes à venir ici, ne ouais. serait-ce que pour pique-niquer ou jouer au foot, enfin, juste vraiment oui. montrer oui, les à, les à la bien. ville, à la mer qu'on a besoin de cet espace vert et les gens s'en servent ouais. déjà tel qu'il ouais. est. Alors pourquoi venir foutre des ouais. bâtiments Et qu'on n'a pas besoin d'eux en fait pour vivre, être heureux. Ouais, on peut on toutes choses, en, en fait ça choses On peut trouver nos propres moyens de, de faire. Quand tu regardes le monde actuel aujourd'hui, c'est que des, du béton de la construction, des, on ne nous demande pas ce qu'on veut, on nous dit ce qu'on veut, ce qui est faux. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol général de, de penser que les êtres humains, les citoyens ne sont pas capables de décider d'eux-mêmes ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. On est d'accord Et puis en fait rien que la situation climatique, l'environnement, enfin, on ne peut pas. Personne ne peut dire qu'il faut continuer à construire et surtout pas une piscine où ça va user des millions de litres d'eau par jour alors qu'en fait bientôt on n'aura plus d'eau, enfin il y a déjà des endroits dans le monde où il y a déjà plus d'eau enfin, c'est des choses aberrantes comme ça et puis moi j'ai envie d'espace vert en fait, simplement j'ai envie d'un parc où, qui n'est pas fermé la nuit où je peux y aller à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit où je peux faire ce que je veux enfin pas de feu ici parce que ça peut abîmer machin terre, mais on soit tu peux ramener un barbecue et si tu fais ça à la citadelle on dit de l'éteindre et, et rentrer chez vous quoi. et on a marre de ça qu'on devrait avoir accès à tout ah ça c'est un petit bout de campagne à la ville quoi, du coup. ouais là dans une ville où on manque euh, critiquement d'espace vert quoi
4: c'est vrai j'ai l'impression quand on regarde les projets de la ville à chaque fois, quand un quartier, un quartier, les problèmes sociaux, et leur projet c'est toujours construire ça, construire ouais. ça. que La seule manière qu'ils ont de répondre aux, questions, aux problèmes sociaux, c'est de construire ouais. de nouveaux bâtiments.
8: Quoi. Et puis nous faire croire que c'est ça la réponse, on oui, peut voilà, ça. pas du tout.
4: Faire Avoir une piscine
8: ouais. ne répond pas aux besoins du quartier de Moulin. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on a, parce qu'on sait qu'il y a une autre façon de vivre, une autre façon de faire, qu'on est certes coincé dans un certain système, mais euh, on peut décider euh, ensemble de faire autrement. Ah, et pour faire autrement, les
6: associations ont un peu de temps avant que la métropole lilloise relance une nouvelle enquête publique. Ce temps a été gagné au tribunal jeudi dernier, une petite victoire que les militants et les militantes ont fêté au bar des Sarrasins à Oisem. Sophie et moi-même y avons rencontré trois militantes.
3: Une victoire euh, locale
7: et purement lilloise, c'est quand même euh, un signal aussi à d'autres luttes et à d'autres collectifs euh, qui se euh, qui du coup luttent contre des grands projets inutiles, que euh, bah, l'action l'action juridique euh, est porte et qu'il faut la mener et que il faut et en fait il faut nécessairement mener les deux, avoir d'un côté euh, la mobilisation, l'occupation du, du lieu euh, et, et quand même bah, du coup la, la lutte juridique derrière qui nécessite aussi du coup bah, c'est ça aussi l'énergie qui est mise à, à du coup aussi faire des événements pour euh, euh, avoir les fonds pour pouvoir euh, payer euh, les, les avocats, les procédures.
0: Bon, maintenant, c'est l'heure de la chronique en direct du monde animal. Dans cette chronique, Hervé nous emmène découvrir les prouesses de nos amis les animaux. Pour ce premier épisode, nous allons nous rendre dans les forêts tropicales du Panama et du Costa Rica pour rencontrer des bébés chauves-souris qui babillent comme des bébés humains. C'est bien ça Hervé
4: Tout à fait Marie. Euh, je vais vous parler d'une découverte faite par une équipe de chercheuses allemandes du Muséum d'histoire naturelle de Berlin, qu'elles ont publiée en août dernier dans la revue Science. Alors ces chercheuses ont montré que les bébés chauves-souris de l'espèce Sacopteryx bilineata, que l'on appelle en français le sacoptère à deux bandes, produisent des vocalisations immatures dont les caractéristiques sont comparables à celles de, de nos babillages lorsque nous sommes bébés. C'est une première pour une espèce de mammifère qui est non primate. Et comme pour les bébés humains, elles ont montré que ces babilles permettent aux sacoptères juvéniles d'apprendre le langage des adultes. Et oui, parce qu'il faut savoir que chez quelques espèces de chauves souris il existe des formes de communication vocale qui sont très complexes et diversifiées, parfois d'un niveau comparable à certains oiseaux chanteurs. Mais à quoi elles servent au juste Eh bien, ces communications elles servent lors des interactions sociales entre les individus. Elles sont particulièrement importantes lors des périodes de reproduction, au cours desquelles les mâles émettent des chants élaborés destinés à séduire les femelles. Et chez le sacoptère à deux bandes, le répertoire vocal est l'un des plus complexes connus pour des chauves-souris. Il est riche d'un répertoire de 25 syllabes qui consistent en divers types de vocalisations multisyllabiques qui sont émis dans des contextes sociaux particuliers. Euh, alors, Ces syllabes sont définies comme des périodes de son continus séparés voire des silences et elles ont, une, elles ont chacune une forme spectrale bien particulière. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut savoir que ces capacités de vocalisation ne sont pas innées chez les jeunes chauves-souris. Au contraire, elles doivent les apprendre au cours de leur développement, en écoutant, puis en imitant les appels des adultes. Et c'est là que le babillage entre en jeu.
0: Ok, mais c'est quoi au juste le babillage
4: Alors, c'est quoi le babillage Eh bien en fait, chez les humains, le babillage, qu'on appelle aussi le gazouillis, c'est la première forme de vocalisation que produit le bébé, euh, et qui consiste à un en un enchaînement rapide de divers sons, dès l'âge de trois mois en fait. Alors ça commence d'abord par des sons simples, et puis ça se complexifie progressivement au cours du temps. Cependant, on, elle n'a pas nécessairement une visite communicative. En fait, ces babillages, euh, elles servent principalement à, au bébé à entraîner ses, euh, ses, son appareil de production de son. Le babillage est donc essentiel pour permettre l'acquisition et la maîtrise à partir d'un an ou deux du langage parlé, avec des sons, des syllabes et une syntaxe complexe.
0: Mais alors, comment ces chercheuses ont montré que les sons émis par les bébés chauves-souris correspondaient bien à des formes de babillage
4: Eh bien, elles sont allées tout simplement dans la nature et elles ont enregistré les sons émis par 20 bébés chauves-souris au total pendant les 10 premières semaines de leur vie, jusqu'à leur sevrage. Elles ont ensuite analysé la forme spectrale des sons produits par ces petits et elles ont comparé la structure de, de ces émissions vocales avec celle des babillages humains pour rechercher les similarités et les différences entre les deux espèces. Et de fait, les similitudes se sont révélées nombreuses. Par exemple, les babilles des bébés sacoptères sont composées d'une succession de syllabes, de deux sortes différentes. Des syllabes typiques, qui sont en fait comparables à celles émises par les adultes, et des syllabes non typiques, qui sont beaucoup plus variables et qui ne sont pas présentes chez les adultes. Ces syllabes indifférenciées, entre guillemets, sont en fait des formes transitionnelles entre les syllabes typiques qui les précèdent et qui les suivent. Elles sont des sortes d'essais de prononciation que le jeune animal répète jusqu'à ce qu'il parvienne à produire une syllabe semblable à celle des adultes. Pour les auteurs, le, les syllabes indifférenciées des bébés sont assimilables aux précurseurs de langage qui marquent les vocalisations des bébés humains. Les babilles des bébés psychoptères à deux bandes, comme ceux des humains, présentent un fort taux de répétition et de rythmicité. La majorité des syllabes tendent en effet à être suivies par une syllabe du même type et elles sont émises à intervalles réguliers dans le temps. Le fait de répéter activement les syllabes permet au bébé de pratiquer et d'améliorer la prononciation des syllabes, en favorisant l'intégration sensorimotrice des muscles qui contrôlent l'appareil vocal. Un autre point commun avec le babillage humain, c'est que le répertoire des syllabes maîtrisées par les bébés s'enrichit progressivement au cours du temps. Arrivé au sevrage, les bébés ont acquis un répertoire restreint de syllabes adultes, entre 16 et 20 syllabes selon les individus. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce répertoire est « entre guillemets universel », c'est-à-dire que les bébés chauve-souris apprennent à peu près les mêmes syllabes. Là encore, ce caractère universel et du répertoire appris en babillant est une caractéristique importante de l'apprentissage du langage. Enfin, les babillages des bébés et sacoptères ne sont pas toujours produits dans un contexte social particulier. Même si les jeunes chauves-souris les produisent principalement lorsqu'ils interagissent avec leur mère, ils peuvent tout aussi bien les produire lorsqu'ils sont seuls. Autrement dit, ils n'ont pas spécialement de contenu sémantique. Et ils ont surtout pour fonction, pour ainsi dire, d'apprendre à parler.
0: D'accord, mais du coup... Qu'est-ce qu'il faut en conclure de tout ça
4: Déjà, on peut constater qu'une fois encore, des capacités cognitives complexes, que l'on pensait autrefois propres à notre espèce, se retrouvent en fait ailleurs dans le règne animal. Qui plus est, le fait que le dernier ancêtre commun entre nous et le groupe des chauves-souris soit vieux de plusieurs dizaines de millions d'années, suggère que cette capacité à apprendre un langage vocal complexe est très certainement apparue de manière totalement indépendante chez les chauves-souris. La mise en évidence d'un tel comportement de babillage chez de jeunes chauves-souris est donc, de ce point de vue, particulièrement remarquable. Une telle découverte va sans doute nous permettre d'en apprendre plus sur l'origine évolutive de notre propre langage.
0: Merci Hervé pour cette chronique passionnante sur les chauves-souris. Et on passe tout de suite à la chronique science et culture. Et pour nous parler de tout ça... Pierre, notre maestro culture. Alors Pierre, de quoi vas-tu nous
9: parler aujourd'hui Première chronique, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de l'événement cinématographique de la rentrée. La grande saga littéraire Dune de Frank Herbert est enfin de retour sur grand écran. Après une adaptation assez douteuse par David Lynch en 1984 et une mini série au début des années 2000, c'est le réalisateur Denis Villeneuve qui a décidé de s'attaquer à ce monument de la science-fiction. Alors moi je suis une novice et j'imagine beaucoup d'auditeurs, donc de quoi ça parle Dune Pourquoi c'est le film du moment Alors rapidement, Dune, c'est l'autre nom de la planète Arrakis, un monde de sable habité par les Fremen, un peuple aux yeux bleus parfaitement adapté aux conditions désertiques de leur planète. Arrakis c'est aussi un champ de bataille entre ce peuple indigène et la Guilde Spatiale. Une sorte d'empire colonialiste intergalactique, cette dernière étant désireuse d'exploiter une substance incroyable, l'épice, dont ne peuvent se passer les relations économico-politiques des autres planètes. Au début du film, la gestion de l'exploitation change de responsable, et c'est la maison Atreide qui est désignée pour s'en occuper. Dans la famille Atreide, il y a certes le père, Leto, mais il y a surtout le fils, Paul Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial ce Paul En plus d'être incarné cette fois par le si charmant Timothée Chalamet, Paul Atreide est suspecté d'être le Lisan Al-Gaïb, un terme Fremen signifiant littéralement « la voix venue d'ailleurs ». Dans la légende, le Lisan Al-Gaïb est un messie qui conduirait le peuple Fremen vers la fin de l'oppression qu'il subit. En d'autres termes, Paul l'atreide sur Arrakis, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, avec beaucoup de sable en plus, et un gang capitaliste intergalactique à la place des morts.
0: Ah bon Mais ils ont aussi des baguettes magiques dans Dune
9: Non, mais pas loin. C'est même encore mieux. Fini les bâtons, dans le monde de Dune, seule la voix suffit pour faire des merveilles. Et je parle de la voix avec un grand V. Dans le Duniverse, on trouve un clan très particulier, les Sœurs du Bene Gesserit. Groupe aussi mystérieux que politiquement influent ces femmes ont développé pour parvenir à leur but des aptitudes hors normes, l'une d'entre elles étant la voix du commandement. Dans le livre « Dune originelle », Frank Herbert définit la voix comme une capacité permettant aux adeptes de sélectionner certaines harmoniques de leur voix afin de contrôler les individus. Maîtriser la voix, c'est moduler son ton pour que ses mots soient certes entendus, mais surtout écoutés et exécutés. Utiliser la voix, c'est convaincre avec un taux de réussite de 100%, sans opposition possible. La voix, c'est autant un moyen pour se faire servir un verre d'eau que pour ordonner à un ennemi de trahir son propre camp.
0: Oh, ça a l'air assez déroutant tout ça, se faire contrôler sans s'en rendre compte. Dit comme ça, ça a l'air vraiment effrayant.
9: Car ça vous étonne vraiment que la voix de certains leaders charismatiques puisse nous conduire à faire un peu tout et n'importe quoi Depuis l'invention du téléphone, de la radio, de la télévision, bref, du micro et de l'enceinte, on le sait que l'arme la plus puissante de l'homme, c'est sa voix le poète américain William Carlos Williams disait très justement « It is not what you say that matters, but the manner in which you say it.
0: » Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais la manière dont vous
9: le dites. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, non Car il y a dans la voix une puissance qui dépasse le contenu qu'elle supporte. Et c'est tout le sujet de Dune. A-t-on pleinement conscience de l'influence qu'une voix peut avoir sur nous Quelle confiance peut-on accorder à la voix d'un autre Même sans expérimenter la puissance de la voix de Dune, on les connaît, toutes ces techniques de communication tous ces éléments de langage qui vampirisent les esprits, ces millions de petits mots comme autant de balles de fusil qui peuvent être aussi bien pointés vers les oppresseurs que les opprimés. On le sait que l'actualité ne saurait être séparée de la voix de ceux qui la font et de ceux qui la racontent. Quand les Fremen voient en Paul cette « voix venue d'ailleurs », censée les guider, c'est certes entretenir grâce à lui la flamme de l'espoir, mais aussi accepter de perdre leur propre voix en suivant la sienne. D'une, plus qu'une lutte armée pour l'indépendance d'un territoire et de son peuple, c'est aussi une bataille de voix, telle qui pourra toutes les libérer ou à l'inverse, qui les éteindra à jamais. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour cette chronique
0: euh, qui me laisse et qui nous laisse complètement sans voix. pas la science en plus. Et je me tourne maintenant vers Adèle et Charlotte qui ont trouvé des réponses à une question que personne ne s'était posée.
9: Pourquoi les trous noirs sont noirs
0: alors, est-ce que je pense si on peut rouler avec
1: ça Finalement, qu'est-ce que c'est Qui sommes nous
9: Est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte le... Qui se qu'il est
0: contrôlé. Il
6: les contrôlé. Il est contrôlé. du est contrôlé. Il est est Il est contrôlé. Il est contrôlé. Il est contrôlé. est contrôlé. Il est est Il est contrôlé. Il est Il est
10: est Il c'est vrai, j'ai remarqué la même chose, mais qu'en pensent les principaux concernés Écoutons les usagers du métro Lillois que tu as interrogé.
6: Pourquoi, à votre avis, la place du milieu est-elle toujours libre dans
7: le métro Lillois
9: C'est pour l'espace entre deux personnes pour le Covid qui a été instauré dès le départ du Covid, donc c'est resté. Je
7: pense que c'est resté une habitude euh, après la signalisation qu'il y avait eu, et à mon avis c'est resté un peu dans les mœurs comme ça. Enfin, je ne veux pas m'y asseoir, parce que si vraiment j'ai besoin de m'y asseoir, je pense que je vais m'y asserrer, mais tant que je peux l'éviter, j'essaie de l'éviter.
6: Effectivement, s'espacer dans les transports en commun semble être un bon moyen de limiter la propagation du virus. C'est en tout cas ce que montre une étude d'une équipe chinoise publiée en février 2021 dans Clinical Infectious Diseases. Les chercheurs et chercheuses ont mesuré la probabilité de contamination au Covid-19 de différents passagers voyageant dans le même wagon qu'une personne infectée. Ils ont trouvé que les passagers assis juste à côté de la personne infectée avaient le plus de risques d'être contaminés. Les scientifiques chinois recommandent donc, dans leur article, d'augmenter au maximum la distance entre les passagers pour limiter les risques de contamination.
10: La notion de distance sociale dans le métro ne date pas seulement de la crise sanitaire. Dès la fin du XXe siècle, l'intensification de l'usage des transports en commun accroît la proximité dans ces lieux. Dans un article de juin 2020, le professeur d'histoire contemporaine Arnaud Passalacqua remarque la volonté croissante de distanciation sociale dans les métros. Selon lui, elle se relie notamment à l'utilisation du smartphone, qui requiert un plus grand espace, mais également au harcèlement sexuel dans les transports. Mais alors comment ce besoin d'espace dans le métro se traduit-il dans nos comportements pour découvrir ce phénomène social, Esther Shiwikim, sociologue de l'éducation, définit le Non-Social Transient Behavior en 2012. Il s'agit pour elle de la volonté de ne pas être remarqué, mais également de ne pas remarquer la présence de l'autre dans les transports en commun. On veut l'éviter, être invisible. Elle écrit, les gens ne sont pas uniquement renfermés sur eux. Dans certains cas, ils peuvent même mettre en place des mesures pour éviter les autres. On a déjà tous eu ce comportement, c'est vrai. On fait
6: semblant d'être occupé, notre mimique faciale semble dire « ne me dérangez pas ». On lutte pour garder libre la
10: place à côté de nous en posant son sac. Effectivement, on lutte pour garder le plus d'espace libre autour de soi. En génie civil, les ingénieurs étudient la buffer zone, ou zone de confort, des passagers des transports en commun. Selon Robert Chaplot, c'est un cercle de diamètre situé entre 60 et 92 cm. Ces études nous donnent quelques pistes pour comprendre cette étonnante habitude des Lillois. D'accord, je comprends. Mais moi, la première fois que j'ai pris le métro lillois, je ne
6: connaissais pas du tout cette règle de distanciation physique, et pourtant j'ai tout de suite compris qu'il valait mieux que je ne m'asseille pas
10: au milieu. Ah, tu as sans doute été victime d'un biais de conformité. Quoi Qu'est-ce que j'ai moi Rien de grave, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, la plupart des gens y sont sujets. C'est le fait, lorsqu'on arrive dans un nouveau lieu qu'on ne connaît pas du tout, de se conformer à l'usage majoritaire. Ce biais a été démontré par le psychologue Solomon H dans une célèbre expérience en 1952. Ce qu'il a fait, c'est demander à 8 étudiants de répondre à ce qu'il présente comme un test de vision. Ils doivent comparer la hauteur d'un segment avec celle de 3 autres et dire lesquels font la même taille. En fait, un seul des étudiants est le vrai cobaye de l'expérience. Tous les autres sont dans la combine. Un par un, les étudiants doivent dire à quelle taille de segment correspond celui qu'on leur présente. Les complices donnent de fausses réponses et on regarde comment réagit le cobaye. Eh bien, dans 3 quarts des cas, le sujet change sa réponse pour se conformer au jugement majoritaire, alors qu'il sait que c'est faux. Je crois que j'ai tout de même trouvé un rebelle dans le métro lillois. Ah oui
6: Est-ce que ça vous est arrivé de vous asseoir au milieu euh, Clairement. Comment vous, vous êtes senti
1: Bah, En soi, bah, je m'en foutais un peu.
6: On place beaucoup d'espoir sur ce jeune homme quant à la sociabilité des générations futures. <rire>
0: Oui, j'espère que maintenant, vous n'aurez plus peur de vous asseoir au milieu dans le métro. Merci les filles pour répondre à ces questions que tout le monde se pose. Et maintenant, nous allons passer à un portrait. Il s'agit de Marion Garçon. Elle est chargée de recherche au CNRS de l'Université de Clermont-Ferrand en Auvergne, au département Magma et Volcan. Et c'est Maude et Evra Wissem qui nous racontent son parcours et ses récents résultats.
2: Après un bac S, Marion Garçon se dirige vers une licence à la thématique large, sciences de la terre, physique, chimie, à l'université de Grenoble afin de se laisser le choix. Ce sont finalement les sciences de la Terre qui l'emportent.
5: Peut-être parce qu'elle a grandi à Annecy, entourée par la montagne, le ski, la randonnée, mais aussi peut-être grâce à sa professeure de sciences et vie de la Terre qui l'a fait aimer la géologie en terminale.
2: Elle choisit alors de réaliser un master puis un doctorat, toujours à Grenoble. Elle effectue sa thèse sous la direction de Catherine Chauvel et elle se dit chanceuse d'avoir été aussi bien accompagnée pendant ces années. Elle soutient sa thèse en novembre 2012.
5: Elle enchaînera ensuite trois postes doctorat, un emploi à courte durée pour les jeunes chercheurs. Elle effectuera le premier aux états unis puis après deux ans, elle continuera à l'université de Clermont-Auvergne, là où elle sera embauchée. Entre temps, elle passera deux ans à Zurich.
2: C'est en 2018 qu'elle réussit le concours national du CNRS et elle obtient un poste permanent en 2019 en tant que chargée de recherche à l'université Clermont-Auvergne au laboratoire Magma et Volcan. Cette même année 2019, elle reçoit également le prix Isashi Kuno, décernée par l'Union américaine des géophysiques pour sa contribution exceptionnelle dans les domaines de la volcanologie, de la géochimie et de la pétrologie.
5: Ce 22 septembre 2021, elle publie dans la revue Science Advances un article dans lequel elle revient sur le processus de formation des continents et la composition de ces derniers. Pour Marion Garçon, contrairement à ce que certains modèles sur le début de la tectonique des plaques prévoient, la formation des continents n'est pas continue. Elle montre également que les continents ont toujours été riches en silice. Il y a deux grands résultats. Le premier, c'est la composition
11: qui, en fait, euh, n'a pas l'air de trop changer dans le temps. Donc, la teneur en silice des continents au cours du temps. L'enregistrement sédimentaire que je regarde, donc, c'est une vision des choses. En tout cas, cet enregistrement sédimentaire-là, lui, ce qu'il a enregistré, c'est que la composition n'a pas varié. En tout cas, c'est ce que ça montre aujourd'hui, depuis les années 90-80 peut-être. En fait, on pensait qu'il y avait un changement majeur de la composition de la croûte à 2,53 milliards d'années. Eh ben on pensait que les continents ils étaient plutôt mafiques donc riches en fer manganèse et pauvres en silice avant tout au début de l'histoire de la terre et qu'après il y a eu un changement majeur à 2,5 milliards d'années et qui sont devenus plus riches en silice et en gros c'est à ce partir de ce moment-là qui ressemblent au continent actuel et là cet argument il a beaucoup pris enfin il a beaucoup été pris comme étant une évidence du début de la tectonique des plaques puisque aujourd'hui on forme ces continents riches en silice en contexte de subduction c'est quand une plaque planche sous une autre et ça c'est vraiment euh, la tectonique des plaques on ne peut pas faire de la subduction sans la tectonique des plaques donc les gens ils ont dit, ah bah, bingo, on change la composition isotopique et la composition des, des, des continents à 2.53, ça veut dire que c'est le moment où la tectonique des plaques a commencé donc moi comme je montre que ça ne change pas bah, ça veut dire que cet argument n'est plus trop valable donc euh, les gens qui s'appuyaient sur cet argument pour dire « c'est bébé la tectonique des plaques », en fait, ce n'est pas vraiment un bon argument puisque finalement, ça n'a pas trop changé en composition.
2: On pourrait alors repenser l'origine de la tectonique des plaques.
11: Voilà, la tectonique des plaques existait avant, a commencé avant 3,7, 3,8 milliards d'années. 3,7, 3,8 milliards d'années, c'est le plus vieux sédiment qu'on connaît sur Terre. Ou sinon, euh, on pourrait aussi imaginer, ça a été proposé dans beaucoup d'études, qu'en fait, euh, il y a un autre mécanisme que la des d'ITAC, qui permet de générer des continents très riches en silice, tels que ceux que moi je vois dans l'étude et qu'on a aujourd'hui.
5: Quant au processus de formation des continents, il y a plusieurs théories. Une qui dit que l'on forme de la croûte de manière épisodique, et une autre qui dit que ce serait plutôt continu. Pour Marion Garçon,
11: c'est quasiment impossible que ce soit continu, qu'on a des périodes de forte croissance crustale et des périodes où on forme quasiment pas de croûte en fait. Quel est le mécanisme qui peut engendrer cette croissance épisodique De nouveau, on a tout un tas de modèles qui sont possibles. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la périodicité, qui est de l'ordre de 500 millions d'années, qui ressemble en fait beaucoup à celle des super continents. Il y a eu 6 7 périodes où les continents se sont assemblés, puis rééloignés, puis assemblés, puis rééloignés. Donc le plus connu, c'est la Pangée, mais ça, c'est juste le dernier, mais avant, ça s'est passé plusieurs fois. Les pics que moi je vois avec l'archive sédimentaire et le fait qu'on sait que la cyclicité de ces assemblages, des assemblages, c'est le même ordre de grandeur, 500 millions d'années, bah, on peut penser qu'il ouais, y a un lien de cause à effet entre les deux et que, par exemple, on forme plus de croûtes quand on assemble les continents, parce qu'on fait plein de zones de subduction.
2: Maintenant, Marion Garçon se projette pour ses futures recherches. Elle a obtenu une subvention de 1,3 million d'euros de l'ERC, le Conseil européen de la recherche, et elle monte alors une équipe de deux doctorants et un post-doctorant pour les prochaines années.
11: Cette fois-ci, c'est utiliser une autre archive sédimentaire, c'est des formations de fer c'est des sédiments qui sont très riches en fer et en silice, qu'on trouve beaucoup au début de l'histoire de la Terre, qui se déposent en fond des océans. Donc en fait, c'est d'aller regarder cette archive sédimentaire-là pour avoir un nouveau regard en fait, sur euh, toujours la composition des continents, regarder ce que cette archive-là nous raconte euh, sur la compression des continents, et aussi sur euh, l'environnement au début de l'histoire de la
5: Terre. Merci encore à Marion Garçon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons bon courage dans ses recherches et espérons qu'elle vous aura inspiré.
0: Merci à tous les deux pour cette mise en lumière d'une femme scientifique d'exception. Et c'est la fin de ce premier podcast Science Infuse. On espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute et rendez-vous au prochain numéro.